0: Я могла собеседовать месяц, я могла собеседовать полтора месяца. Все там ее так провожали, чуть ли не со слезами. Для меня человеческие черты
1: характера важнее профессиональных. Но при этом как человек он будет говно, я не возьму такого человека. Практически все поставщики подняли нам прайс поясните, что это такое. Мой прайс держался с момента, когда у меня был один кабинет. Вы зря паникуете, скоро
0: все придут к вам, потому что,
1: по сути, больше рекламироваться в Инстаграме нет варианта.
0: Иногда я просто в шоке от прайса блогеров.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес Шабаш» — серия монологов и диалогов о бизнесе. Разговаривают как предприниматели, так и те, кто на них работает. Цель проекта простая — показать, что бизнес — это классно, и вдохновить людей на новое начало. Сегодня у меня в гостях Таня, моя коллега, владелица клиники лазерной эпиляции МЭЛС. Спасибо тебе большое, Таня, что пришла, и привет. Привет, спасибо большое, что пригласила. На самом деле, Таню я позвала не просто так... Это очень интересная история, потому что 29 июля, да, если я не ошибаюсь, 22 -го года открылась клиника Мэлс. Да, здорово, да. 22, да. июля. И я была консультантом, ненавижу навешала у наставника, да, но ну, консультантом в этом проекте. То есть Таня... Когда-то, больше года назад, обратилась ко мне с идеей того, что она хочет э, открыть студию лазерной эпиляции. И поскольку я уже имела некий опыт и практически год занималась этим бизнесом, я помогала ей в, во всех вопросах, связанных с открытием. Но потом я, так сказать, сдала свои полномочия, и Таня отправилась в свободное плавание. И вот больше, чем год спустя, мне очень интересно поговорить э, про сложности и победы, поделиться опытом и постараться ответить на вопрос для наших слушателей, стоит ли вообще открывать студию лазерной эпиляции, как ты чувствуешь эту нишу сейчас. Ну и в целом мне реально искренне интересно, как все складывалось, потому что я знаю по вершинкам там вот в Инстаграме то, что ты показываешь. Мы с Таней регулярно с не общаемся, поэтому
0: диалог будет супер, мне кажется, живым и естественным. Ну да, интересно, на самом деле, вот ты сейчас пока говорила все это, я прям окунулась. То, что было полтора года назад, уже на самом деле в январе будет полтора года, да, и да. просто пролетело как один день. Мне кажется, там твои два с половиной года тоже пролетели абсолютно, как один
1: день. Абсолютно. Мне иногда вообще не складывается картинка. Думаю, вот как будто вчера только открывались, и тут э, хрена к
0: тебе, три студии. Как, как это получилось вообще? Совершенно неожиданно. На самом деле, каждый день просто такой пул задач, и жизнь летит быстро, и уже твоему ребенку полтора или два с половиной года, и это прям супер круто. приятно такие Такие воспоминания, как все начиналось, но, конечно, то, как есть сейчас, это, безусловно, круче.
1: Ну, как раз сегодня об этом поговорим. Давай, чтобы по, по какому-то плану идти, вот я написала здесь некий пол вопросов, и давай начнем с того, что ты расскажешь, как у тебя вообще появилась идея открыть бизнес и вкратце, чем ты занималась до.
0: Угу. Я работала, получается, в медицине на момент открытия своей собственной клиники уже два с половиной года. Я работала в стоматологии, и на тот момент, когда я начала там только работать, я абсолютно точно для себя поняла, что это то, с чем я хотела бы связать свою жизнь, то есть медицина. Я росла таким добрым ребенком, мне нравилось всегда всем помогать. И я знаю, что в медицине людям не всегда хватает каких-то добрых людей, которые способны оказать им ту самую помощь и в чем то просто понять поддержку. И я приняла решение, что я не свяжу свою жизнь с тем, на что я училась, на кого я училась, потому что мы с тобой обе учились на международных отношениях. Вот. И когда я начала уже думать о чем-то своем, а я с детства знала, что у меня будет собственный бизнес, просто как бы вся моя жизнь складывалась так, что нужно было время для того, чтобы прийти в эту точку. И я как бы набирала опыт. И по итогу Мэлс Клиника родилась с мечты, мне кажется, из какого-то собственного вопроса и собственной боли, которую я тоже пыталась закрыть. Вот. Но первоочередно это была, естественно, моя мечта. Иметь свой собственный бизнес и иметь такую команду, которую я имею сейчас, единомышленников. И все мы вместе помогаем людям ежедневно. Мы работаем ради них, мы работаем для них. Поэтому вот так и все это сложилось в то, что сейчас в моей клинике уже полтора года. Блин, круто. Кстати, хочу отметить, что мы с Тани практически
1: да, сколько тебе? 24. Ну, не практически, а мы потому что часто людей удивляет мой возраст. Вот хочу сказать, что я не одна такая. Но также не обесценить людей, которые начинают заниматься бизнесом в более старшем возрасте. Мне кажется, абсолютно никакой разницы нет. Вот. Но понимаю, что да, юный возраст иногда удивляет. Кстати, хочу тоже забежать вперед и ответить на вопрос, который мне постоянно задают. Зачем вообще я помогала открываться конкурентам? Как, mm -hmm. как, как вы думаете, А вот, кстати, вот, что ты думаешь, как ты думаешь, почему я помогала тебе или в вот, другой студии
0: открываться? Ну, смотря изначально, ты относишься к нам как к конкурентам или к коллегам? Ну, конечно, коллегам. Но я как раз об этом хочу сказать. Во-первых,
1: Таня была, когда она ко мне пришла, очень решительно настроена. И со мной или без меня, но она бы открылась. И если я могу быть здесь причастной, то почему бы и нет? Это для меня тогда было и финансово выгодно, и очень интересно попробовать себя в такой стезе. Вот. Плюс я адепт того, что... Вся ниша должна развиваться. Чем больше крутых проектов открывается, и чем меньше становится разных там подвальных, полуподвальных студий, ну, условно, да, как бы, которые как-то портят общее впечатление о нашем рынке, тем лучше. Поэтому я рада, что за последний год, на самом деле, открывается все больше классных мест. И мы все вместе взращиваем ну, какой-то вкус аудитории. То есть они уже скорее будут выбирать среди нас, нежели чем пойдут вот э, абы куда.
0: Но они, безусловно, стали сейчас более осознанные, потому что уже Ирина как бы э, другой, нежели там два-три года назад.
1: Но да, мне интересно, да, кстати, абсолютно.
0: знаешь, какой вопрос? А сейчас бы ты помогла?
1: Слушай, нет, я думала об этом, и я объясню, почему у меня остались те же абсолютные взгляды. Но здесь честно буду, я просто понимаю, что те деньги, за которые мне было бы интересно сейчас работать, просто не, не нужно тратить людям, которые начинают бизнес. Можно вложить эти же деньги в, там, в маркетинг, либо, ну, то есть я, я говорю именно про формат наставничества, консультации, да, я даю это там несколько часов, где я рассказываю все-все-все, что там, знаю, отвечаю на вопрос и это стоит своих денег но условно мне там меньше определенной суммы просто неинтересно будет полтора месяца заниматься проектом но это нечестно по отношению к людям потому что но ну, это слишком много для того чтобы начать вот поэтому такой формат я уже не практикую у меня был интересный опыт открытия проекта под ключ этим летом вот но это совсем другая история а консультации даю да, консультации даю регулярно и для коллег. Ну, как правило, это студии из других городов, то есть я стараюсь прям совсем ближайших не консультировать в плане маркетинга хотя бы. Но на первых этапах, если нужно рассказать какую-то базу, да, какие есть аппараты, как выбрать помещение, как получить лицензию там, и, так далее, и так далее, то я с удовольствием помогу человеку сократить его время, сэкономить нервы и деньги. Но ну, Потому что консультация стоит немало, но при этом я точно знаю, что несколько сотен тысяч рублей я экономлю Просто на нескольких советах, что вот сюда не вкладываетесь, а вот это вот стоит своих денег. Ну, безусловно, это очень круто. Вот а, окей, каким был твой стартовый капитал? Давай расскажем: миллион триста. Миллион триста, да. Примерно, по-моему, такие цифры были. Важно отметить, что Таня, так как и я, начинала свой путь с кабинета. То есть в действующей клинике арендовала кабинет. У меня тоже так было. Мы, кстати, вернемся еще к этой истории, потому что развернулась она просто неожиданно.
0: Невероятным образом.
1: Невероятным образом. Ну, давай, кстати, окей, расскажем. Сначала ну начну с того, что мы нашли кабинет в действующей клинике на метро Маяковская. Я лично знакомилась с владельцей помещения да, с всей клиники. У меня она показал суперадекватным прекрасным человеком. И Таня проработала там в итоге, сколько, ну, 5 мне месяцев. кажется, пять да, месяцев. И сначала все было нормально. Что произошло потом и как оказалось, что ты переехала в другое место? Спойлер в одну
0: ночь. Да, на самом деле история просто удивительная и уникальная. Когда я рассказываю ее кому-нибудь, и все просто в шоке сидят от того, что на самом деле может быть, но это бизнес. И я хочу сказать, что за последние полтора года у меня стрессоустойчивость, мне кажется, уже просто дальше некуда. Она максимально прокачана. Я понимаю, понимаю. Что было дальше? На самом деле, так как человек тоже была косметологом, и была врачом, у нее была своя клиника, и там было четыре кабинета. На тот момент, когда я сняла у нее кабинет, там еще один сдавался в аренду, и в двух работала она. И у нее был свой аппарат лазерной эпиляции, и когда я пришла туда первый день смотреть кабинет, я спросила, что он здесь делает, на что она мне сказала, да, я на самом деле хочу его продать. И я пробовала запустить лазер, но у меня не пошло.
1: Да-да-да, я очень отчетливо помню этот момент, и мы обговаривали несколько раз, что в
0: двух соседних кабинетах одной и той же услуги не будет. Ну, естественно, если бы она сказала мне то, как было дальше, с первых там, дней нашего общения, я не, не сняла бы у нее кабинет именно в этом помещении. Но она видела, как у нас запускаются процессы, как у нас все налаживается, и достаточно хорошо там первые 3-4 месяца мы ставили все это на рельсы, и потом поезд тронулся. И ровно в тот момент она просто без согласования какого-либо себе тоже на работу взяла специалиста лазерной эпиляции. Я пришла в один день, и меня поставили перед фактом, что теперь она тоже будет заниматься лазерной эпиляцией. Важно
1: отметить, что вот эта девушка, которая занималась лазерной эпиляцией, работала через систему Беглеон. Ну, в общем, кто знает, то знает. Это абсолютно уникальная аудитория, которая приходит, которая, конечно, не сопоставлялась с твоими гостями.
0: Я думаю, что здесь был сильный такой конфликт интересов. Да, на самом деле у нее просто были слишком размытые понятия всего того, что я делаю, сколько я делаю для того, чтобы все работало так, как работало у нас. И, естественно, у нее ничего не получилось Это не то, что я там рада этому Я просто знаю сейчас, что ничего не получилось Если бы все было как-то по-другому Она просто предлагала мне арендовать у нее потом позже второй кабинет На что я сказала изначально, да Но только мне нужно там хотя бы месяцев 5-6 поработать И по итогу у нее вот это вот желание, не знаю, денег И она просто наплевала на какие-то наши человеческие отношения Хотя они были абсолютно прекрасными
1: она мне показалась вообще очень адекватной девушкой. Очень. То есть я прям порадовалась тогда, что какого классного человека мы нашли, потому что это один из вообще важных самых факторов, если вы снимаете помещение или кабинет, особенно кабинет, как бы что за человек вам сдает. Обязательно нужно знакомиться
0: и понимать дальнейшие перспективы. Хотя, насколько я импат, насколько ты импат, видишь, да, как-то в моменте да. мы этого не поняли. Абсолютно. И на самом деле, все эти пять месяцев до того, как она сделала вот это, все, что сделала все дальше, шло хорошо. все шло хорошо. Очень. И там деньги платились всегда вовремя. И при этом мы еще делили обязанности. Там я заказывала уже все расходники на клинику. И поэтому для меня было абсолютным шоком и ударом, что все случилось так. Но на мне лежит ответственность с самого первого дня за всю нашу команду за то, что я делаю, и было принято решение, что естественно дальше в таких условиях мы работать не можем. Там были еще условия, которые прям вот ну никак не давали нам дальше вместе работать. Просто я не буду их рассказывать, это долго. Ну да, в общем, они начали мешать. Не, не сложилось, не сложилось. Что ты предприняла? Я предприняла срочно найти другую клинику, другой кабинет, но я понимала уже и сердцем, и головой, что я не хочу именно работать с кем-то, больше делить пространство. И так удачно сложилось. Видимо, это была судьба. Такое что случается Да, часто. такое бывает, что именно я нашла полноценную клинику и на той же станции метро, что все наши пациенты привыкли ездить, им было удобно, и я нашла новую клинику и сняла ее. Сколько там кабинетов? Сколько сейчас
1: заполнено? Работают? Все три. Все три. У тебя сейчас две лазерные эпиляции и аппаратный массаж. Mm -hmm. yeah. Блин, кайф, какая сейчас средняя заполняемость студии в процентах?
0: Ну, один кабинет лазерной эпиляции у нас заполнен на 101%, мне кажется Собственно, поэтому было принято решение открывать второй Вот он проработал второй кабинет один месяц Он заполнен уже на 60%, что меня не может не радовать Потому что изначально я к такой заполняемости шла 6 месяцев Вот с момента открытия И РСЛ-массаж сейчас у нас заполнен где-то на процентов 70, вот так вот Угу. Слушай, это просто супер цифры
1: На самом деле сложнее всего действительно заполнить первый кабинет. То есть я помню, как заполнялась первый, и я помню, как быстро вот вторую студию, когда мы открыли, у меня там через 2-3 месяца была полная практически там больше 70% заполняемость. Собственно, почему я и приняла решение открывать еще одно пространство. Блин, классно. То есть это было такое плюсовое решение переехать в свое собственное пространство. Но важно здесь тоже подметить, что, получается, ты попала на момент в такое, что, скорее всего, у тебя сильно выросли расходы. То есть когда ты снимаешь кабинет и когда ты снимаешь отдельно. Ну, это, наверное, не такой большой секрет, что кабинет где-то в Москве можно снять в районе ну там 100, до 100 тысяч. Вот, если это свое пространство, то это уже x2, x3, x4, в зависимости от локации. Вот. И плюс возрастают расходы. Обычно, если вы снимаете кабинет, вы делите зарплату администраторов, какой-нибудь вывоз мусора, общие там, химические средства и всякое такое. Когда ты переезжаешь полностью в свое помещение, ты сталкиваешься с тем, что все теперь должен оплачивать ты сам. И я тоже это проходила, вот, поэтому я тебя понимаю. Так, давай поговорим вообще про команду. Как она расширялась? Осталось ли с тобой Рукият? Рукият ⁇ это первый мастер э, Тани. Ну, там один из первых, ну, по-моему, первый, прям, да, первый. Работает ли она сейчас? Сколько сейчас мастеров? И вообще немножко давай поговорим про команду, что ты можешь рассказать, чем поделиться.
0: Рукият работает. Рукият уже не просто специалист лазерной эпиляции, а главный врач нашей клиники и специалист высшей категории. То есть у нее пять лет, она работает по прайсу выше. Кстати, как, как давно
1: ты ввела такой прайс, и как оно проходило? Потому что я, например, пока к этому не пришла, не знаю, стоит ли то
0: есть вводить каких-то топ мастеров и не топ мастеров. Я могу сказать свое мнение на этот счет, почему у нас, собственно, есть прайс специалист высшей категории, потому что у руки от пять лет опыта работы. Это все-таки уже немножко другое. Приличный срок, да. Да, за, например, полтора года нашей работы с ней у нас никогда не возникало с пациентами никаких, слава богу, ожогов, вопросов. И, естественно, когда наши пациенты попадают к яд они хотят дальше у нее остаться, и запись к ней именно заполняется настолько, что приходится уже немножко ее освобождать.
1: Да, поднимая прайс. Ну, это очень логичное, на самом деле, решение. Окей, значит, у тебя, скорее всего, типа четыре мастера эпиляции да. и два мастера или три мастера РСЛ-массажа.
0: Да, два мастера. Кто помимо этого сейчас есть в твоей команде? Ну, администратора. Да, два администратора еще есть, СММ-специалисты, бухгалтер есть, две Две? Почему две? Да, они работают в тандеме Там старший бухгалтер и основной бухгалтер
1: Интересно, это аутсорс История, или они у тебя прям на зарплате? Они на зарплате ежемесячной Но они, я имею в виду, ведут Еще какие-то проекты, то есть это компания сторонняя Я поняла Uh, у меня был опыт тоже с бухгалтерами, когда я в итоге наняла штатного человека, который сейчас работает прямо ну, буквально в офисе, вот, потому что обращаясь в аутсорс компании, обращайте внимание на то, насколько завалены условно люди, которые занимаются вашим проектом, потому что у меня, например, случилось так, что по человеческим факторам люди пропустили один важный платеж, и э, в итоге я попала на 250 тысяч рублей. Из-за того, что у них очень много проектов, они просто не могут э, все успевать. Вот. Э, но при этом в договоре, по договору, как бы не права была я. по Человечески они сами принимали свою ошибку, но в договор тыкали, что, ну, мол, а что мы сделаем? Вот здесь так написано. И в итоге я поняла, что мне лучше нанять человека, который прям будет полностью погружен в мой проект. Вот сейчас есть замечательная Юля, которая занимается всем, что связано с деньгами. Так, супер. А СММ-специалисты, они занимаются маркетингом в том числе или сейчас это твои полномочия? Вообще расскажи, чем сейчас ты занимаешься в проекте.
0: Да, я долго искала человека, который занимался бы пиаром и маркетингом. И по итогу были попытки с кем-то сработаться, но у нас не получалось. Вот потому что у меня есть хороший пример человека, который отлично выполнял свои обязанности, и я поняла, что пока этим буду заниматься я. Вот в том числе я сейчас занимаюсь сайтом Яндекс рекламой. И ну, так зарплаты, естественно. Подожди, не бухгалтер считает зарплаты? Или а, нет, бухгалтер только не по считают. налогам. Да, они а, по налогам, много. по вот этим всем моментам, а остальным занимаюсь я. Ну, кстати, вот как просто совет следующего
1: шага делегирования. Очень удобно, когда я тоже раньше считала очень долго, полтора года, наверное, я сама считала зарплаты, два раза в месяц, открывая там все таблички, тетрадочки, все это сверяла, переводила там и так далее. Вот. А сейчас этим занимается бухгалтер, и это супер удобно, потому что с меня снялась огромная головная боль. Мне просто скидываю два раза в месяц таблицу со всеми расходами, зарплатами, арендами и так далее. Я на все это дело смотрю, говорю, да, нет, там, если где-то вижу ошибку, исправляю.
0: И дальше уже все проходит без меня,
1: Вплоть до технической выплаты зарплаты
0: Ну, безусловно, когда есть Три клиники, это уже совсем другая нагрузка И когда появится вторая, обязательно Будет бухгалтер штатный Просто пока э, я в целом справляюсь У меня не возникала вот, ни разу такой мысли Что я как-то от этого устала Вот когда она возникнет, то я думаю, что, естественно, Будет человек в штате Но, кстати, бухгалтера найти тоже Та еще задачка со звездочкой
1: Абсолютно. Ну, я прям на HeadHunter искала То есть это не какие-то компании, а прям частные лица вот. Какие у тебя и были острые ситуации с работниками? И как ты подбираешь персонал?
0: О, это отдельная тема, как я выбираю сотрудников в команду. Я вообще считаю, что вот самое сложное, например, в бизнесе для меня, это не переехать за одну ночь, это не решить проблему с поставкой аппарата, который задерживают, это собрать команду сотрудников, и основное это единомышленников. Сейчас я могу сказать, что я собрала очень сильную хорошую команду, которой я довольна каждый день. Но то, как это происходило... Я могла собеседовать месяц, я могла собеседовать полтора месяца на одну должность. И пока я не находила того человека, которого вот я на сто процентов понимаю, что он и понравится нашим пациентам, и вольется в команду, для меня это тоже очень важно, их настроение в команде, чтобы им было интересно, чтобы им было классно, круто вместе работать. И пациенты чувствуют то, что им друг с другом нравится. Поэтому... Это для меня, конечно, задача такая тоже со звездочкой.
1: Но, а был ли кто-то, кто в итоге вот тебя разочаровал, типа,
0: ошиблась в человеке? Да, один раз это было, она проработала у нас две недели. Ты не поймешь до конца, какой сотрудник, пока он с тобой не поработает. Да. Вот я ее позвала, она поработала две недели. Я поняла, что нет, это не то. У нас там были свои моменты, но она тоже была немножко безответственной, ну как не немножко, множко, и по итогу я приняла решение, что мы расстаемся. Это была мастер апелляция да. или
1: какой-то офис сотрудник мастер апелляции. Ну да, ну на самом деле, мне кажется, и тебе, и мне здесь повезло, потому что я вижу вообще в сфере какая текучка сумасшедшая, что там чуть ли не каждый месяц меняют э, сотрудников. Вот у меня тоже девчонки, которые начинали работать, они продолжают. Конечно, было наверное три-четыре мастера вот за два с года, которые уходили, но ты знаешь, вот вчера буквально Одна девочка ушла, ну, то есть до этого она там, за две недели приняла решение уйти. Просто по личным обстоятельствам, там, переезд или как как-то пересмотрела свои жизненные какие-то планы. И для меня так ценно, что вот, например, она когда уходила, она вчера написала очень большое милое сообщение в общий чат. Она отправила попиться в каждый филиал, и все там ее так провожали, чуть ли не со слезами. И обязательно сказала, что будет заходить в гости. И вот это очень ценный момент, что о нас всегда вспоминает добрым
0: словом, даже если наши пути расходятся. Сто процентов у нее тоже была точно такая же история. Она наш массажист, и она переехала из-за того, что она училась в Донецке и так сложились обстоятельства, что им пришлось выйти на очную учебу, но ей было очень жаль, и мы общаемся, и она до сих пор вспоминает нас, потому что она еще по совместительству косметолог, и там мои администраторы видятся с ней чаще, и это очень ценно, согласна с тобой. Это круто. Какие
1: самые частые вопросы, которые меня спрашивают, наверное, тебя тоже? По каким критериям, в общем, выбирать сотрудников? Может, есть какой-то вот секретный секретная техника, как
0: это делать? Секретов на самом деле, наверное, никаких нет, и для каждого руководителя какие-то отдельные качества будут ценные больше, какие-то меньше, но я просто сильный эмпат, и у людей, у которых отсутствует эта черта характера, да, это качество, им, наверное, будет посложнее. Но им можно найти
1: hr -у который ну, да. обладает этой эмпатией. мне, наверное, если спрашивают, я отвечаю, что если так один какой-то пункт выделить, для меня человеческие черты характера важнее профессиональных, как правило. То есть мне важно, какой человек, как он себя ведет в той или иной ситуации, как он жил свою жизнь до того, как мы встретились. И я думаю, что всему можно научиться. Ну, то есть, естественно, если мы говорим про медицинских работников, мне очень важно образование, опыт и так далее. Но если мы говорим про кутофис команду, в первую очередь я смотрю на то, какими чертами характера обладает человек, потому что всему остальному я смогу научить, потом преподать примеры в чем-то, где-то там подсобить, еще что-то. Вот, ну. Потом дальше уже, конечно, я смотрю на какие-то профессиональные черты. но ну, условно, если ко мне придет какой-то супер пиарщик с каким-то невероятным бэкграундом, с кучей контактов, но при этом как человек он будет говно, <laughs> я не возьму такого человека.
0: Ну вот сто процентов это то же самое. это сейчас просто подытожила, что я говорила до, почему я их так долго собеседую. Помимо их профессиональных качеств, очень важно то, какие они люди. Да. И чтобы все нам друг с другом нравилось, это на самом деле очень важно. Ты уже сказала, что у тебя есть... Позиция топ-мастера.
1: А вообще, в целом, общая ситуация плюс увеличение твоих расходов повлияло на то, что в будущем ты планируешь поднять прайс или пока что вы удерживаете те цены, с которыми ты
0: стартовала? Нет, мы уже один раз поднимали прайс. И пока я этого делать не планирую, но на самом деле для меня стало почему-то открытием, что за последние два месяца практически все поставщики подняли нам прайс. У тебя такого нет? Ну, в смысле, на свои какие-то товары? Ну, на расходники, да.
1: Ну, чувствовье там, да,
0: наверное, чуть-чуть. Ну, мне подняли там брендированная бода, брендированные шоколадки, чувствовье, вот эти все моменты, и ты как бы не планировал повышать прайс. Но так получается, что это может произойти добровольно-принудительно. Да. И ритейл-косметика, которую мы
1: закупаем, тоже поднялась там уже почти на 40%. Вот, поэтому, ну, вот я стопил, повышения повышение прайса. Такой, ну, как... Не хилый, скажем так, на 30% мы повышаем, вот буквально с завтрашнего дня. Но мы заранее об этом сообщили, естественно, там все сделали. И, на мое удивление, люди отреагировали максимально лояльно.
0: Не было ни одного человека, который сказал, ну все, я к вам больше не придут. Это еще надо подождать, когда они уже начнут в моменте записываться. Потому что то, что мы оповещали всех в Инстаграме, например, они, кто-то видел, кто-то нет. А потом уже в моменте, когда они хотят записаться, мы им скидываем новый прайс. Причем, кстати, мы подняли его на 200 рублей. Угу. Ну, тут уже будет. Ну, подня подняли прайс. Ну, возможно, мы Просили, делали кстати, также кстати, объяснить, рассылку. с чем это связано. Типа, поясните, что это такое. Поясните, мы можем...
1: На картонах, <смех> да. поясним а, Ну, мы, естественно, раскрыли эту тему, что мы не просто так поднимаем прайс Когда ты масштабируешься Здесь у меня, на самом деле, повышение прайса в основном связано не с повышением цены на расходники ну, То есть они повысились, но не то, что прям бьет по карману А с чем? Это интересно С тем, что мой прайс держался с момента, когда у меня был один кабинет И работа у меня обходилась всей командой, там, я не знаю, до 500 тысяч рублей ну, типа вот с арендами, с зарплатами, там походило 500 тысяч. Потом работа стала стоить там, ну, понятно, кабинеты расследования там миллион, два, больше двух, там, три, четыре. И э, здесь можно, можно держать маленький прайс, если у тебя вот, ну, там один, два, три кабинета, там одна студия, может быть, даже две студии. Но если ты хочешь растить пиар-команду, делать крутые инвенты, э, улучшать сервис, ну, в общем, в целом вот расти и масштабироваться, то уже невозможно вытягивать на тех ценах, которые были, когда только начинал. Ну и плюс, естественно, да, повышение прайсов на все, в том числе на рекламу у блогеров. пошел таргет, и я предвещал, что так и будет, что сначала они паниковали, и я всем своим знакомым блогерам говорила, вы зря паникуете, скоро все придут к вам, потому что, по сути, больше рекламироваться в Инстаграме нет вариантов.
0: Иногда я просто в шоке от прайса блогеров.
1: Да-да-да, они такие, ну да, сто тысяч, да. Да сто! Да, <смех> да, ну да, ну как бы, ну окей, okay, 200-500 бывает. Да, Но даже, бывает. Э, кто, господи, это говорила, э, у кого Бузова интервью было, она такая, я не могу продавать рекламу, потому что я понимаю, что она у меня стоит там 500 тысяч, а вы не продадите на 500 тысяч. Да, Кстати, и, очень и, честно.
0: я была в восторге от ее интервью, честно да, говоря, от да. ее подхода к работе. Вообще большая, она молодец.
1: Да, это круто. Блогеры — это вообще отдельная тема. Давай про них немножко поговорим. Появились ли у тебя амбассадоры? за эти полтора года, блогеры, которые ходят к тебе постоянно на бартерной основе и просто вот с тобой поддерживают какую-то коммуникацию. И опять же, что, вообще, что ты можешь поделиться каким опытом на эту тему? Стоит ли покупать рекламу?
0: Как вообще вы договариваетесь? Ну, конечно, абсолютно точно стоит. Это классно, круто для узнаваемости бренда. Изначально, конечно, зависит все от целей, потому что кто-то рекламируется исключительно на Яндекс-рекламе. Я знаю, что есть такой центр лазерной эпиляции, у них четыре клиники, и у них вообще практически не ведется Инстаграм, и им этого достаточно для полной записи.
1: Да, как правило, это студии, которые много еще лет назад начали вкладываться в, в SEO, в контекст, ну, в основном в SEO, и они вылезают, а-ля первыми по запросу. Да, знаю. Мы даже смотрели внутренние показатели таких сайтов, и это много десятков, а то и сотен тысяч переходов живут только на этом. Но на это нужно время. Мы да, тоже безусловно. начали это делать, но
0: это несколько лет до того, как будут такие показатели. И, конечно, работа с блогерами — это круто, это классно, но все зависит изначально от того, как ты выбираешь блогера, либо твой пиарщик, как выбирает этого блогера. Можно слить деньги впустую? У меня такое было. И это было абсолютно неожиданно и неприятно, потому что по всему анализу страницы все было окей. Но по факту подписалось пять человек. Хотя реклама... а с чем ты это связываешь? Для меня вот конкретно в этом аккаунте, конечно, было непонятно, потому что, скорее всего, не зашла просто именно реклама клиники для ее аудитории. Хотя она в целом в такой же нише, как и все мои блогеры. Лайфстайл, бьюти отношения. Вот она была такая. Да, в целом
1: блогеры — это очень хороший инструмент, которым нужно уметь пользоваться, правильно их подбирать. Да, есть ли
0: у тебя амбассадоры? Да, есть. На самом деле, очень люблю всех тех, кто ходит к нам уже постоянно. Мы стали уже больше, чем просто отношениями, там, клиника реклама. Мы уже дружим. И прошло полтора года, девчонки ходят ко мне, им очень нравится. И это, конечно, чувствуется уже и через подачу, и через рекламу, что они в восторге. И я, на самом деле, очень рада, что им все нравится у нас в клинике. И это такая реклама, которая вот прямо всегда от всего сердца.
1: Есть такое, что там первые 3-4 рекламы от блогера залетают супер, а потом, ну, как будто уже никто не приходит
0: смотря какой блогер потому что есть ну, вот про у амбассадоров меня... речь нет пока все еще приходит и подписывается вот год уже прошел потому что у них аудитория тоже растет не все нас еще видели вот поэтому еще подписываются
1: на да, наоборот кстати это может быть хороший эффект не всегда с первого раза залетает рекламу блогера. у меня даже был опыт что мы несколько раз покупали рекламу и только на второй, там, третий Приходилось только, сколько мы ожидали Потому что людям нужно ну, привыкнуть Посмотреть, что действительно блогер туда ходит А это не просто единоразовая акция Вот поэтому, если договариваетесь
0: На какие-то услуги, лучше, конечно, сразу Подписываться на какой то Ну, хотя бы там полгода, наверное Сто процентов У нас было такое, что нам пациенты писали Вот первое сообщение, что Я давно там за вами наблюдаю у То-это, то-это, и вот сейчас Решилось да. наконец-то прийти
1: да, это правда. Какие еще э, инструменты после ухода Таргета используют Маус Клиник для того, чтобы находить клиентов?
0: На самом деле мы не используем никакие инструменты, кроме как рекламу блогеров, и то ее сейчас очень мало в основном ходят вот как раз-таки амбассадоры mm -hmm. и Сарафан. Это на самом деле мое большое счастье, и... Конечно, где-то в чем то я душнила, ну, хотя в чем то во многом, но это и есть качество нашей работы. Мне просто очень важно, чтобы ни качество, ни сервис, чтобы ничего не падало, чтобы все только росло, и наши пациенты это ценят и очень много нас рекомендуют. И я за это им очень благодарна.
1: Вы как-то э, устроили систему лояльности? Какая-то дополнительная мотивация есть у людей приводить друзей? Или они просто это делают от
0: души? Они это делали долгое время от души. У нас в прошлом месяце появилась система лояльности для тех, кто приводит своих подруг на РСЛ-массаж. Mm -hmm. Если они приходят в один день, то они получают обе там, по скидке 20%. И когда мы открыли второй кабинет лазерной эпиляции, мы сделали рассылку о том, что у нас открылся еще один кабинет лазерной эпиляции. Если вы порекомендуете нас другу, то вы получите 20% скидку, либо 30 минут РСЛ-массажа бесплатно. И, соответственно, друг тоже получит офигенную клинику лазерной эпиляции и скидку 20% на первое посещение. Вот это сработало очень хорошо. И я сейчас как раз думаю о том, чтобы сделать на постоянной основе предложение, вот когда приведи друга и 20% получи скидку, потому что я очень им благодарна за это, я их люблю, ценю, и мне не жалко этой скидки.
1: Блин, yeah, to... Очень здорово. У тебя осталась, кстати, скидка на
0: первое посещение? Да, 20%. Мы тоже держим. А ты, кстати, Нет. после поднятия оставишь.
1: Нет, останется скидка. Ну, мне кажется, это важно, чтобы человек все-таки попробовал. Это практически наша маржинальность, но я ее отдаю для того, чтобы. Ну, как
0: бы люди могли попробовать и потом уже решить. Но ну, большинство остаются. А не было, кстати, желания пересмотреть не 30, а 20 или 15? Потому что у всех, кстати, по-разному. У всех по-разному.
1: Да, там, от 5 до 30. Ну, я такой, я вот щедрый человек, и это меня отражает. Я реально готова. То есть 30%, чтобы понимали, это в ноль. Ну, практически. может, совсем там немножко остается. Это в ноль. Но э, зато это... Ну, я знаю, как это приятно, когда тебе делают такую большую скидку на первое посещение. 20 тоже супер. Ну, как-то уже привыкли к 30- пусть оно и остается. Нам угу. вот. да, многие недооценивают инструмент, собственная аудитория, и весь вообще маркетинг должен быть в первую очередь направлен на то, чтобы делать из ваших постей амбассадоров. И вот тогда начинает это все кратно разрастаться. Вот. У меня была целая, кстати, лекция, я делал бизнес-шабуш офлайн, посвященный тому, что это самый крутой инструмент маркетинга, и мы разбирали, как это делать. Вот. Ну, мы тоже используем много инструментов для того, чтобы люди нас рекомендовали. Плюс, конечно, им и так очень нравится. Вот в этом наши проекты похожи и я думаю что только такие как, ну, с такими же ценностями проекта как мы на самом деле долгосрочные срубить денег быстро и продать там какой-нибудь абонемент и больше человека после этого не увидеть это плохая концепция
0: мы еще даже замечали в каких-то мелочах, когда человек просто пишет, я не знаю, видел нас, например, по рекламе у блогера или на Яндекс.Картах зашел, посмотрел, и там «Добрый день, можно к вам записаться». Либо когда пишет человек по рекомендации «Добрый день, мне порекомендовала вас моя подружка». Конечно, Пучат сразу роликов, растет. мне, кстати, тоже
1: интересный пример. Uh, у меня у дедушки своя стоматология, и он вообще не хочет делать никакую рекламу, потому что он говорит, мы пробовали. И когда приходят люди, вот, холодная аудитория, это совершенно не то же самое, не те же самые чеки, то что стоматологии они очень разные, и не тот же самый настрой, что те, кто приходит по рекомендации. Так, нам с тобой немножечко уже надо будет скоро закругляться. Я тебя хочу спросить, наверное, наверное, последний вопрос. Как ты чувствуешь атмосферу в нашей нише И общаешься ли ты с кем-то из коллег Ну, условно, кроме меня
0: Последнее время, последние три месяца Да, общалась, было такое Как я чувствую нишу? Абсолютно прекрасно Я люблю дело, которым я занимаюсь Есть разные клиники Я за некоторыми слежу В некоторых бываю сама До сих пор для оценки Наших Конкурентов Тире наших коллег мне...
1: Записываешься под э, чужим именем?
0: Нет, под своим хожу. Просто есть на самом деле одна студия, потому что, насколько я понимаю, у нее нет медицинской лицензии, которую рекламируют самые популярные блогеры. И там мне качество не нравится вообще. И я понимаю, что они так много рекламы туда закупают, потому что у них как раз не остаются. Им постоянно угу. нужна, нужна вот, реклама, да. потому что у них тоже три кабинета. Но если у меня три кабинета, я Практически не покупаю рекламу, то им она нужна постоянно у супер крупных блогеров. А есть куда расти, и мы это активно делаем, поэтому все в наших Какой руках. Какой твой план на ближайший год?
1: Ты хочешь открывать еще
0: одну клинику? Да. Я думаю, что в 2024 году сто процентов появится одна, а может быть, две мэлс клиника. Класс. Поэтому,
1: конечно, планирую. На самом деле, столько еще есть тем, что обсудить, но, к сожалению, нам нужно закругляться. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что этот подкаст был для вас полезным, что мы немножко вас вдохновили или где-то предубедили от каких-то ошибок. Я очень горжусь, что когда-то смогла немножко помочь в том, чтобы Мэлс начал свое существование. Это проект, которым я горжусь. И горжусь Таней, насколько человек с нуля смог построить такое мощное э, и частное дело. Правда, спасибо, что дослушали. Помните, что здоровая атмосфера в конкурентной среде — это круто.
0: Я за то, чтобы общаться, не строить козни и всегда оставаться людьми. А всем тем, кто только начинает, хотелось бы сказать словами прекрасной Ольги Бузовой — ничего не бойтесь.
1: Да, точно, ничего не бойтесь. И помните, что бизнес — это не просто, но очень классно. Всем пока.